0: Pantheon 2020 Il futuro a vent'anni. For 300 million Europeans, from grocery shoppers in France to bankers in Germany, today was the first workday for their new common currency, the euro. Consumers across Europe appear to be taking the changeover in stride. Many made their daily purchases today using the new currency. Più di 300 milioni di cittadini useranno una moneta comune, spiega un servizio della BBC del 2002. Oggi sono molti di più in 19 dei 28 o dei 27, dovremmo dire, paesi dell'Unione Europea. Buon pomeriggio da Anna Maria Giordano e bentornati all'ascolto di Pantheon. Questo è il terzo appuntamento con il futuro, quello che è già passato, un futuro iniziato anche con il suono, col tintinnio di una nuova moneta need primo gennaio 1999 primo gennaio 2002 a cavallo del secolo e del millennio possiamo dire nasceva formalmente e poi praticamente la moneta unica europea inizia proprio da questo evento che inaugura una nuova stagione per i conti degli stati e anche per le vite delle persone la nostra conversazione con Lucrezia Reichlin, Lucrezia Reichlin già direttore generale alla ricerca alla banca centrale europea durante la presidenza Frisci e professore ordinario di economia alla London Business School Raggiunta a Londra via Skype una conversazione sui tratti economici salienti di questo primo quinto di secolo. Il primo dunque per la vita dell'Europa almeno è certamente l'euro. Lucrezia Reichlin.
1: L'euro è un progetto in cui paesi sovrani, quindi con i loro governi, le loro istituzioni politiche, cedono la sovranità della politica monetaria ad un'entità federale che è appunto la Banca Centrale Europea. Questo è stato fatto per delle ragioni che hanno a che fare con questo grande progetto iniziato nel dopoguerra dell'integrazione dei paesi europei. Però diciamo, è stato in qualche modo un salto di qualità nell'integrazione rispetto pure ai passi fatti via via gradualmente dagli anni 50 in poi. Nei primi anni dell'introduzione dell'euro credo che gli italiani si sono trovati improvvisamente con un'impressione che il loro potere di acquisto era diminuita, cosa che però... Nel tempo tutti gli studi dimostrano di non essere stata vera, per cui c'è stata come una specie di illusione, una tantum nel momento in cui gli italiani hanno scambiato la lira contro l'euro. Si è sembrato che tutto fosse molto più caro. Gli anni poi successivi, il primo decennio prima della crisi, è stato un periodo di inflazione relativamente bassa. Quindi l'Italia ha potuto diciamo, beneficiare di un tasso di, di inflazione molto bassa che quindi ha in qualche modo difeso il potere di acquisto degli italiani perché l'inflazione moderata è legata alla credibilità della banca centrale, una banca centrale che si era francoforte guidata da un'assemblea di governatori indipendenti che quindi prendono le decisioni avendo come obiettivo appunto la stabilità dei prezzi, in qualche modo ha dato fiducia eh, sia ai mercati che ai consumatori che ai risparmiatori e questo ha reso possibile un primo decennio di grande tranquillità, di stabilità appunto dei prezzi quindi di difesa del potere di acquisto dei risparmiatori e questo poi è stato anche accompagnato da un decennio di relativa crescita insomma siamo cresciuti in quel primo decennio l'Italia è cresciuta intorno a all'1.5% diciamo in media.
0: Lucrezia Reichlin potremmo dire bei tempi quelli no? in cui moneta unica ha significato crescita ma l'esistenza di questa moneta unica ha voluto dire qualcosa per tutti nel mondo ha voluto dire anche l'esistenza di un soggetto europeo unico, unitario, un'unica voce economica?
1: Beh non necessariamente eh, infatti diciamo i difetti di questa costruzione dell'euro si sono cominciati a capire meglio quando l'Europa e il mondo hanno dovuto affrontare la più grande crisi del dopoguerra, la crisi del 2008 direi che la crisi del 2008 è quello che caratterizza questi primi vent'anni dell'economia ma non solo europea ma anche mondiale l'Europa è un'area che è diventata sempre più integrata nel corso degli anni 50, 60, 70 e poi con un'accelerazione all'inizio degli anni 90. Si è creato non solo un'area di eh, scambio commerciale libero ma si è anche eh, creata uno spazio di libera circolazione anche del lavoro, il mercato unico, quindi una serie di regolamentazioni eh, comuni e poi appunto nel 99 e nel 2000 la moneta unica però sono rimasti alcuni strumenti fondamentali sono ancora rimasti nelle mani delle autorità nazionali quindi diciamo che con l'euro si è fatto un grande salto nel processo di integrazione ma sono rimasti strumenti importanti nelle mani dei governi nazionali quando la crisi è arrivata ci si è resi conto che per, per affrontarla si aveva bisogno di avere più strumenti in comune di quelli che non erano stati decisi insieme per, nel Trattato di Maastricht negli anni 90. E lì è cominciato un decennio un po' ansioso per gli europei in cui alcune crisi, eh, adesso col segno di poi, possiamo dire che si sarebbero potute affrontare meglio se questi strumenti ci fossero stati. La prima vittima è stata la Grecia nel 2010 con una crisi che non si sapeva come affrontare perché non era mai stato, nella ancora giovane esperienza dell'euro, non c'era mai stato un paese quasi eh, non più viabile, che non aveva appunto più accesso al mercato per poter rifinanziare il suo debito e che quindi aveva bisogno o di essere salvato da altri stati oppure eh, di, ave- di ristrutturare il suo debito in una situazione che non creasse una grande instabilità per il sistema finanziario europeo in generale.
2: Come va lei, Ha chiuso a due dollari. Tim ritiene che dobbiamo fare qualcosa di grande. Ben è d'accordo, e anch'io.
0: Che facciamo? L'IAG non è neanche una banca. La
2: Fed può prestare denaro a istituzioni non bancarie, in circostanze straordinarie e urgenti. Potremmo rilevare l'80% della società.
3: Hank, non possiamo. Stamattina abbiamo bacchettato il paese proprio su questi azzami.
2: L'IAG ha delle garanzie, hanno patrimoni. La Lima non ne aveva. E non potevamo buttare soldi in un buco nero. Questa è una storia del tutto diversa.
3: Non interessa a nessuno. Sarebbe un altro salvataggio... Senza copertura legislativa tutto il paese impazzirà letteralmente.
2: L'aereo che ci ha portato questa mattina è in leasing con l'AIG. I cantieri in centro sono dell'AIG. E le assicurazioni sulla vita, 81 milioni di polizze con un valore nominale di 1900 miliardi di dollari in pensioni. Volevi una società troppo grossa per fallire? Eccola! Hai un'idea migliore? Si accettano volentieri i suggerimenti.
0: Too big to fail, troppo grandi per fallire banche o aziende, troppo grandi perché possano essere privati dell'intervento pubblico in caso di rischio di bancarotta. Too big to fail è un'espressione, anche un film, che ben raccontano la crisi economica del 2008.
3: Wall Street ha cominciato a raccogliere i pagamenti dei mutui per le case e a rivendere parte di quei pacchetti a degli investitori che hanno reinvestito e hanno fatto tanti soldi. Così gli investitori hanno cominciato a dire Avanti dateci altri
4: soldi. Gli istituti di credito avevano conferito prestiti con buon credito ma poi hanno raschiato il fondo abbassando i criteri di aggiudicazione. Se prima serviva un valore creditizio di 620 e una caparra del 20%, adesso basta un valore di 500 e nessuna caparra. E l'acquirente, la
3: persona comune, pensa che gli esperti sappiano quello che fanno e si dice se la banca vuole prestarmi dei soldi vuol dire che posso permettermelo. Così insegue il sogno americano e si compra una
4: casa. Le banche sanno bene che le garanzie che poggiano sulle uova sono rischiose. Tu sulle così per contenere i danni le banche hanno stipulato polizie assicurative se i mutui fossero falliti le assicurazioni avrebbero pagato default swap le banche che hanno assicurato le potenziali perdite hanno eliminato i rischi dai libri contabili. Così hanno investito ancora e fatto altri soldi. Molte società si sono assicurate da questi imprevisti, invece altre, stupidamente, si sono prese tutti i rischi. Lei AIG, tu lavorerai su quelle stupide.
0: E quando mi chiederanno perché l'hanno fatto? Per i soldi.
4: Onorari da centinaia di milioni. Lei AIG pensava che il mercato immobiliare sarebbe cresciuto e invece è sceso. I prezzi delle case? sono scesi. Il poveraccio che aveva comprato la casa dei suoi sogni ha visto il tasso del mutuo esplodere, l'importo delle rate crescere, il default. I mutui cartolarizzati affondano e l'AIG liquida gli swap. Tutti, in tutto il mondo, nello stesso momento. L'AIG non riesce a pagarli e va in rosso. Ogni banca assicurata con lei lo stesso giorno conta le stesse ingenti perdite. E anche le banche vanno in rosso. Così crolla tutto.
0: Da quanto ha già detto Lucrezia Reiklin ehm, siamo passati diciamo, con la mente e con la memoria da quel settembre 2008 in cui esplode almeno nominalmente la crisi con il crollo di eh, Lehman Brothers. Quindi comincia una stagione che ha caratterizzato poi la storia economica degli anni recenti, comincia anche una stagione fatta di salvataggi da una parte, salvataggi di banche e dall'altra fatta anche di welfare state che vanno in rottami. Lei ha già anticipato della eh, crisi greca ma quello di cui si ha percezione nella cultura di tutti è debolezza della politica da una parte e anche dominio feroce della finanza, insomma di un'economia finanziarizzata.
1: Questa è una parola, l'economia finanziarizzata, che piace a molti però bisogna capire che cosa vuol dire quando si dice economia finanziarizzata. Sicuramente una delle cause importanti della crisi del 2008 è stato un eccesso di finanza un eccesso di debito soprattutto privato e soprattutto nell'economia americana, nell'economia del Regno Unito e in alcune parti dell'Europa di cui però appunto l'Italia non fa parte cioè l'economia veramente finanziarizzata e per questo voglio dire con un rapporto molto alto tra debito privato e PIL erano le economie in Europa della Spagna e dell'Irlanda non tanto nell'Italia in cui le banche italiane avevano avuto sempre il tipo di di leva nel settore finanziario italiano era minore che che in questi paesi che ho citato. Il caso più abnorme se vuole è stato il caso dell'Irlanda che aveva un settore finanziario, un settore bancario molto più grande del suo PIL, della dimensione del paese, questo perché aveva appunto creato una serie di facilitazioni per le banche in quel paese. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui c'è una crisi le banche che sono fragili perché hanno appunto creato troppa leva quindi troppo debito rispetto al loro capitale e quindi in qualche modo o vengono fatte fallire, questa è la scelta numero uno oppure scelta numero due devono essere salvate dagli Stati. Salvate dagli Stati vuol dire appunto salvate dai cittadini, perché sono i cittadini che finanziano gli Stati attraverso le tasse. Ora, per paesi in cui il settore bancario era così grande rispetto al PIL, come per esempio l'Irlanda. Questo non è stato possibile, la stessa cosa per la Grecia, la stessa cosa per il Portogallo. E quindi eh, questi paesi hanno dovuto chiedere prestiti per i salvataggi delle loro banche al resto dei paesi europei e al Fondo Monetario Internazionale. Quindi questi paesi sono entrati in un programma. Ora, euro o non euro, ogni volta che un paese arriva in una situazione di questo tipo, e quindi è obbligato a chiedere prestiti a delle entità internazionali come al Fondo Monetario, normalmente questo viene fatto a condizioni di una serie di riforme, di diminuzione della spesa, di consolidamento fiscale eccetera e questa naturalmente implica sofferenze per la popolazione e come sappiamo sia questi paesi che sono andati in un programma hanno sofferto parecchio, soprattutto la Grecia meno direi l'Irlanda che nonostante una grossa medicina nella fase iniziale del programma in realtà è riuscita a riprendersi abbastanza in fretta e ormai anche il Portogallo ha una ripresa molto convincente. Questo È per i paesi che, come lei dice, sono stati eccessivamente eh, vittime di una finanziarizzazione eccessiva. Poi ci sono altri paesi di cui fa parte l'Italia, la cui radice della crisi non sono state tanto le banche inizialmente, ma questa diminuzione drammatica del PIL dovuta alla crisi internazionale, una uh, lenta ripresa anche legata alla difficoltà delle imprese italiane di, eh, di rinnovarsi e di affrontare con il, il nuovo ciclo del commercio internazionale e questa crisi del settore reale dell'Italia ha... Le banche. E qui vorrei dire una cosa molto importante. Quando c'è una crisi della gravità del 2008, c'è un contagio tra i vari settori dell'economia. In alcuni paesi sono andati prima in crisi le banche, ma poiché gli stati le hanno dovute salvare, sono andati in crisi anche gli stati. In altri paesi sono andati in crisi gli stati o l'economia reale, questo ha messo in crisi le banche. E quindi c'è un legame poi alla fine, è come se il bilancio sia alla fine unico, un bilancio tra settore bancario, settore delle imprese, settore delle famiglie, settore del governo, nel momento in cui la crisi è molto imponente diventa unico perché per non fare saltare la baracca ci sono trasferimenti appunto tra settori o tra lo Stato e le banche, o tra lo Stato e i cittadini, tra i cittadini e le banche eccetera. Quindi la crisi poi finanziaria e bancaria italiana in realtà è arrivata molto dopo, è arrivata dopo il 2011, quindi dopo una seconda recessione che ha caratterizzato l'area euro e che ha visto l'Italia
0: particolarmente fragile. Lucrezia Reiklin, torniamo a uno sguardo più panoramico sulla storia economica di questo primo ventennio del secolo e del millennio. Il secolo precedente si era chiuso all'insegna di un nuovo concetto, di una nuova categoria, quella di globalizzazione nata con il crollo del muro di Berlino ed è come se questo primo ventennio fosse stato... Un periodo in cui si è compiuta, si è perfezionata oppure si è stravolta quella che abbiamo chiamato globalizzazione, cioè il disegno di una forma del mondo a una dimensione unica basata su integrazione economica da una parte e omogeneità culturale dall'altra. Quella globalizzazione che doveva essere quella nave a bordo della quale tutti sarebbero saliti e tutti sarebbero stati meglio, a questo punto però sembra che quella nave sia certamente salpata e sia andata molto lontano ma non è accaduto. Tutto quello che ci si aspettava e non siamo stati proprio tutti meglio.
1: Nel 2020 possiamo dire che queste due grandi tendenze appunto degli ultimi 40 anni non 20 anni che è stata la globalizzazione quindi una, una maggiore integrazione a, a livello economico dei paesi nel mondo E' un importante aumento appunto del ruolo della finanza e in alcuni paesi le banche, in alcuni paesi il mercato finanziario più in generale. Rispetto all'attività economica, queste due cose, che quindi il ruolo della finanza è accompagnato anche ad una maggiore integrazione finanziaria, non solo nello scambio delle merci, ma anche nello scambio dei capitali, queste due tendenze che gli economisti fino a vent'anni fa o anche fino a dieci anni fa avrebbero detto che sarebbero state portatrici di benessere con relativamente pochi costi. In realtà si è verificato che nonostante questi ultimi 40 anni siano stati a livello mondiale accompagnati da un aumento di benessere se si parla del mondo in generale però queste tendenze sono state anche accompagnate da delle grandi diversità di performance tra varie aree del mondo. Quindi questo è stato l'anno in cui milioni di cinesi sono usciti dalla povertà, milioni di indiani sono usciti dalla povertà e non solo cinesi indiani ma t- molti pezzi di Asia e ora eh, anche direi qualche pezzo di Africa, anche se il successo dell'Africa è molto più fragile. Eh? Questo si è accompagnato con invece una posizione relativamente più, più debole di alcuni paesi europei, quindi grandi distribuzioni, diciamo cambiamenti nella distribuzione del benessere tra paesi e poi all'interno di paesi cambiamenti nella distribuzione del reddito tra diverse classi di cittadini. Per cui sappiamo che soprattutto nei paesi anglosassoni i ricchi sono diventati sempre più ricchi, la classe media è stata relativamente indebolita e non è chiaro però se questo secondo cambiamento nella distribuzione del reddito all'interno di un paese sia legato alla globalizzazione o invece ad altre tendenze che sono andate insieme alla globalizzazione che sono quelle del progresso tecnologico progresso tecnologico che distrugge alcune occupazioni per esempio quelle più tradizionali del settore manifatturiero e quindi distruggendo quelle occupazioni rende ridondanti nel mercato del lavoro tutto un settore di operai specializzati un settore di popolazione che invece aveva giovato di un certo benessere fino a quando queste tendenze che direi cominciano più o meno all'inizio degli anni 90 non si sono messe in moto quindi direi che è un Un panorama molto complesso in cui da una parte la globalizzazione ha aiutato a far emergere alcuni paesi del del cosiddetto terzo mondo come si chiamava una volta, da una parte insieme alla globalizzazione ci sono state trasformazioni nei processi tecnologici che hanno reso alcuni strati le popolazioni più vulnerabili soprattutto nei paesi sviluppati e nel frattempo diciamo, questo ruolo della finanza, che, eh, ha crea- ma non solo della finanza ma anche delle grandi società multinazionali che ha, ha creato una, una percentuale molto piccola di ricchi molto molto ricchi. E questo è naturalmente una miscela esplosiva che diciamo, abbiamo verificato con grandi anche cambiamenti politici negli ultimi, nell'ultimo decennio e che sono ancora il grande tema che dovremmo affrontare nel, nei prossimi decenni, oltre a nuovi temi come forse quello più importante e direi anche più, più preoccupante dal punto di vista di capire quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per affrontarlo, che è quello del cambiamento climatico. Nuove ricchezze, o meglio più ricchezze,
0: ma non per tutti, e nuovi squilibri. Abbiamo parlato di Più ricchezza per i cinesi, più ricchezza per gli indiani, più ricchezza per alcuni paesi meno sviluppati. Eh, Questo anno, questo 2020, sarà tra le altre cose l'anno in cui 17 paesi africani celebreranno 60 anni di indipendenza. Eppure oggi noi parliamo costantemente di neocolonialismo e lo facciamo soprattutto quando pensiamo alla
1: nuova superpotenza economica, quando pensiamo alla Cina. Sì, insomma, non so se chiamarlo neocolonialismo, ma sicuramente il ritardo dell'Africa è vittima del colonialismo e di un colonialismo particolare che eh, invece di introdurre istituzioni ha distrutto istituzioni tracciando oh, confini che non esistevano e quindi creando oh, situazioni nazionali molto portate al conflitto e portate eh, a, a, delle dinamiche, a sviluppare delle dinamiche distruttive rispetto appunto alla costruzione di società con istituzioni che potevano accompagnare lo sviluppo economico. Quindi diciamo il vecchio colonialismo è la ragione per cui l'Africa rispetto ai paesi in via di sviluppo è stato il continente più è rimasto indietro. Nello stesso tempo l'Africa però è il continente che ha più potenzialità in questo momento per varie ragioni. Primo perché è un continente ricco di materie prime, secondo perché è un continente che ha ancora una crescita molto positiva della popolazione a differenza dell'Asia che ha raggiunto quello che si dice appunto la transizione demografica senza aver raggiunto i livelli di reddito pro capite che aveva raggiunto l'Europa quando arrivò a quella transizione demografica. Quindi la popolazione dell'Asia rallenta, mentre quella dell'Africa continua ad aumentare e tutte le proiezioni demografiche Fanno capire questa cosa. Quindi è chiaro che un continente con paesi, a cui una buona parte di questi paesi sono fragili dal punto di vista della solidità delle loro istituzioni e anche prone al conflitto interno tra comunità diverse, sono anche l'ovvia diciamo, meta di paesi che nel frattempo si sono rafforzati, come per esempio la Cina, ma non solo la Cina quindi parliamo di in qualche modo una forma uh, sicuramente di cooperazione economica non ad armi pari che possiamo chiamare neocolonialismo.
0: Cooperazione economica non ad armi pari dice Lucrezia Reiklin in particolare in un continente come l'Africa dove ci sembra di capire da quanto detto risiede un potenziale di sviluppo sicuramente e possiamo dire un potenziale di futuro. A proposito di futuro, prima di salutarci pensando al futuro, al futuro del capitalismo che è comunque il sistema in cui siamo immersi. Questo ventennio ha significato anche civiltà digitale, ha significato anche economia digitale, c'è chi pensa che ci sia una nuova sovrastruttura economica che conosciamo poco, che controlliamo pochissimo, c'è chi parla di capitalismo della sorveglianza, di capitalismo estrattivo, il discorso che si fa sui dati, su come i cittadini che dovrebbero essere destinatari e della buona politica e della buona economia sono soltanto un un oggetto, un transito ecco mi piacerebbe che lei da, da tecnica e da studiosa ci dicesse qualcosa su di noi come esseri economici nel, nel futuro?
1: Ma io credo che questa grande importanza dei dati che si possono sfruttare a fini commerciali in vario modo, eh, i dati come nuova ricchezza, il nuovo oro della nostra civiltà, porta a porci a tutti noi che cittadini, studiosi, esperti, il problema di come questa cosa andrà regolata. Questo è un tema molto urgente che richiede una cooperazione internazionale che eh, purtroppo c'è poco e qui vorrei parlare appunto di un importante paradosso della nostra epoca che da un lato tutti i problemi importanti che dovremmo affrontare e voglio insistere sul clima perché è, è una domanda che lei non mi ha posto però credo che sia forse la più grande sfida dei prossimi decenni tutte queste due cose, sia il clima sia che la, la regolamentazione dei dati richiedono cooperazione internazionale da questo punto di vista è importante tenerci la nostra Europa per quanto imperfetta perché comunque è un esempio relativamente virtuoso di capacità di cooperare eh, sui grandi temi
0: Grazie, grazie infinite a Lucrezia Reiklin, già direttore generale alla ricerca alla Banca Centrale Europea e professore ordinario di economia alla London Business School l'abbiamo raggiunta a Londra via Skype grazie a Lucrezia Reichlin per averci fornito qualche chiave di lettura della storia economica di questi primi vent'anni del secolo e soprattutto eh, anche per aver evocato quel terreno su cui ci troviamo e che sottende ogni altra questione, cioè quella climatica, che tornerà certo nelle prossime puntate di Pantheon. Quelle già andate in onda, vi dico subito, le ritrovate su Rai Play Radio. Appuntamento invece con la prossima per sabato 25 alle 18. Grazie e buon ascolto da Anna Maria Giordano. Pantheon 2020, il futuro a 20 anni è un programma di Federica Barozzi, Diego Marras,
1: Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
5: our tree that's primitively grows and when we go to bear scarecrows from the far east come to eat its tender fruits and I've thought the best way to protect our tree is by building walls Most like a unicorn <laughs> In full glory and galore And even stronger than the walls of Jericho But glad then my friend that in the few we shall reap a gravity For what we do is of happiness For the starving We Just love That is the root of all evil But not our tree And thank you, my friend For Until we say so, nothing will move. Ah, don't worry. It's not against our morals. It's legally tender. Touch, my friend, what the whole world and whole beasts of nations desire. Power.